0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, tengan todos ustedes en este día. Y el día de hoy presentamos un nuevo capítulo de Locuitur. Tenemos de invitado al licenciado en filosofía y seminarista, Miguel Ángel Maldonado, que tiene un diplomado en misionología y también su tesis de teología eh, la va a dedicar a la misión. Muchas gracias por aceptar la invitación, Miguel. Y el tema de hoy es si aún es necesaria la misión de la iglesia en el mundo. De antemano, Miguel... Cuéntanos, platícanos, dinos qué es la misión, si con tus palabras o con algo técnico tú decides.
1: Muchas gracias por la invitación, Pablo, y gracias a todas las personas que están siguiendo este proyecto. Eh, me parece una excelente iniciativa que hayas tomado esta herramienta para hacer llegar eh, a tantas personas la reflexión de temas distintos, varios, y que bueno, pues nos ayudan en la vida, de, en la vida diaria. Pasando a la pregunta, ¿qué es la misión?, Quisiera retomar el texto del Evangelio de Mateo 28 del 16 al 20. Después de que el Señor está resucitado, cita a los apóstoles en el monte de Galilea y cuando está ahí con ellos, les dice, me ha sido dado todo poder en la tierra y en el cielo. Vayan pues y hagan que todos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y enséñenles a cumplir lo que yo les he enseñado a ustedes. Ese es el fundamento de la misión. Ahí nace de alguna manera la misión para la iglesia. Cristo es el primer enviado, el enviado del Padre y eso es lo que significa misión, envío. Cristo por eso se convierte en el misionero por excelencia. Y en ese momento, en esta cita bíblica, es cuando nos encarga y nos hace partícipes también a nosotros, a los hombres, la misión que va a ser para toda la iglesia. Esos hombres que recibieron la misión que son los apóstoles, en ellos estamos representados también nosotros hoy, todos los bautizados que recibimos la misión del Señor. ¿Y de qué se trata? ¿Qué es la misión? Pues es ir a anunciar a los demás lo que yo he vivido del encuentro con Dios, es irlo a compartir con los demás, enseñarles a vivir de acuerdo al modelo que nos presenta Cristo, y también dice, el, la tercera cosa es, bautícenlos, es decir, háganlos que sean parte de la iglesia, del cuerpo místico de Cristo.
0: Es... es... Es, es interesante porque vemos que siempre se habla de misión, ¿no? Así como que es una palabra clave siempre en la iglesia, ¿no? Por ejemplo, en el seminario hay misiones de verano, misiones de Semana Santa. En Semana Santa se abre la convocatoria a todos los jóvenes para que vayan a misionar en algún lugar donde tal vez un sacerdote no pueda llegar. Este Siempre están las aperturas de órdenes religiosas, hay llevar familias a misionar, a hacer cosas diferentes. Y, y es interesante, como tú decías, que son los bautizados, entonces no entraría solo los sacerdotes u obispos o misioneros, ¿no? las órdenes misioneras, sino todos, dices que todos. Y tú decías que también la misión hay que, este, hay que predicar la, la, el encuentro, el querigma. Pero solo hay que predicar el querigma o, por ejemplo, aquellas personas que se van este, y present, dicen me voy de misión y llegan al pueblito, a la ciudad o a donde lleguen, al país... ¿Y qué, tiene, qué dicen? ¿Qué hablan? Porque pues el encuentro, el querigma no es personal, no es que yo te vaya a decir cómo vivir el encuentro con Cristo. Entonces, ¿qué es lo que tienen que enseñar? ¿O qué es lo que enseñamos? ¿O qué, qué, qué misión, pero de qué?
1: La misión tiene dos dimensiones. Una que es dimensión eh, adintra, que es hacia dentro de la misma iglesia. Es decir, si nosotros vamos a hacer una misión de verano, una misión en tiempo de Semana Santa, pues es una misión con un mensaje ya concreto a los bautizados. Es una misión eh, hacia las personas que ya tuvieron de alguna manera un acercamiento con Cristo. Esa es la misión adintra. Y se encuentra también la misión eh, adyentes. La misión adyentes, que significa a todas las gentes, se Refiere concretamente a las personas que no han tenido el primer anuncio. Ahí sí entra la dimensión carigmática, porque no han tenido un primer anuncio, no conocen de quién es Cristo, quién es Dios, eh, qué, qué tiene que ver con nosotros, por qué me lo vienes a anunciar. Y entonces ahí inicia la parte del querigma Irá a compartir mi experiencia, lo que yo he vivido con Dios y lo que yo quiero que también tú vivas. Este, con ese dios esa es la misión este adyentes y es y parte del anuncio querigmático la otra misión eh, adintra esa va dirigida hacia los bautizados a los que ya tienen una experiencia y a veces también parte del querigma porque muchos pues un encuentro con dios pasó algo en su vida se alejaron de la iglesia y hay que volverlos a traer nuevamente al encuentro a veces parte de lo que es el querigma pero si tú ya analizando ahí el terreno de misión te das cuenta y dices aquí ya tenemos que pasar a la segunda fase entonces ya inicias con lo que es eh, la vivencia de comunidad lo que es la formación o ya puedes partir también de una evangelización ya más a fondo, más doctrinal incluso podríamos decirla que hasta un poco más dogmática
0: eh, es es interesante que, por ejemplo, que comentabas ¿no? de, de, esa, de esa misión a intra y a extra, pero vemos que anteriormente al Concilio Vaticano, o sea, hace más o menos unos 50 años, un poquito más, un poquito menos, nos damos cuenta de que la misión como que nada más se centraba en los jesuitas, en los misioneros del Espíritu Santo, este, que los combonianos que ya son órdenes misioneras que llevan mucho tiempo, ¿no? Pero después llegó el Concilio y vieron la necesidad de como que fundamentar lo que es la misión. Tal vez no, funda no sería la palabra fundamentar, sino darle una metodología. ¿Por qué se dio esa necesidad?
1: Eh, un poco antes ya del Concilio Vaticano II con este, eh, Juan XXIII, eh, y él ya hablaba y ya manifestaba este, algunos aspectos de que la iglesia era misionera. Después en el Concilio Vaticano viene a retomar todos los elementos que ya de alguna manera eh, algunos cardenales y algunos este, papas ya daban así como chispazos de que no se olvidara que la iglesia era misionera por naturaleza. Y entonces ya en el Vaticano II, en un documento eh, que se llama A A Todas las Gentes, inicia diciendo en el número 2, la iglesia es misionera por naturaleza, esa es su razón de ser, de existir, y entonces ahí quienes reflexionan a partir de este eh, texto del Vaticano II dijo, la intención es que la iglesia no se olvide que su razón de ser es para la misión, incluso se habla eh, de que la iglesia inicia siendo misionera, Después en el proceso de la iglesia, conforme se va institucionalizando, pues se va olvidando de esa dimensión y se la van encargando a personas concretas, como tú ya lo decías, las órdenes religiosas, que mientras eh, la iglesia eh, veía un territorio nuevo que se habían conquistado, decía tenemos la tarea de mandar misioneros ahí a evangelizar y mandaba determinada orden religiosa, como fue aquí en el caso también de nuestro país en México. Pero ya el Vaticano II dice no, la misión no es tarea solamente de un grupo o de un determinado sector de la iglesia. La misión es una tarea de todos y concretamente de todos los bautizados. Y tenemos que poner empeño, porque si no ponemos empeño, énfasis en, est, en la tarea misionera evangelizadora de la iglesia, no estamos cumpliendo con el objetivo de lo que es la iglesia para la cual fue fundada por Cristo.
0: Es sí, interesante cómo, cómo es necesario o cómo recalcar esa necesidad de que no solo se hagan unas personas, sino que seamos todos los que hagamos esta misión. ¿no? Y así como tú decías, y que hay que ir procesos, o sea, como que no, no hay que nada más lanzarnos y dejar ahí las personas y ya regresarnos, ¿no? porque pues también nada más sería como una famos, la famosa llamada de petate, ¿no? nada más se enciende tantito la pasión de la misión y ya después se apaga rápidamente. Pero uno... Viendo aquí, analizando, también investigando, el padre Joaquín Perea, es, que es uno de las personas que eh, fue secretario de, les, de los obispos allá en España, que también es encargado doctor en teología fundamental, él habla de que la Gaudium et Spes, que es un, es igual que es un documento que salió en el concilio, propone una teología eh, fundamentada, propone una pastoral fundamentada, pero... Eh, tacha, de ingenuo al eh, tacha de ingenuo este documento de Gaudí en el Spes, En su artículo la misión de la iglesia en el mundo actual En este artículo no, no solo critica sino que también pone puntos a favor y puntos en contra pero los tachan de ingenuo porque dice que, yo, que los obispos pensaron que, la, el mundo no iba, que el mundo iba a girar otra vez con la iglesia cuando después de este concilio. Pero nos dimos cuenta que no. El liberalismo de los 70, el, el, el resurgimiento del capitalismo, el estar tanto este, defendiéndonos del comunismo, dice él, en ese tiempo del concilio nos hizo dejar al capitalismo a un lado y ahora el capitalismo nos ha superado. ¿Qué podrías tú decir de este respecto? ¿Crees que... Si sí fueron ingenuos los obispos este, que participaron en este documento? ¿No fueron? ¿Hemos sido superados por el mundo? ¿O este, tú crees que llevamos un buen proceso en la misión desde el concilio para acá?
1: Mira, yo considero a partir de ese documento, el número que pienso que resalta es el misterio del hombre se esclarece a la luz de Cristo. En Jesús está la iluminación para entender y para comprender al hombre, al ser humano de cualquier época. El problema es cuando, eh, cuando pensamos que bajo este concepto, bajo esta forma de ser, de actuar, eh, ya no se puede salir de ahí. No, Nos quedamos con eso y así como tuvimos esta visión y así como la visión del hombre que presenta este documento, en el 65 que termina el, el concilio, eh, pues eso que nos va a servir para toda la vida. No, yo pienso que ese documento es una referencia para que durante todo el caminar de la iglesia nosotros vayamos extrayendo aquellos elementos que nos ayuden a ver, a comprender y sobre todo a llevarle el evangelio a ese hombre cambiante, a este hombre que se va moviendo y que constantemente le pide, no solamente a la iglesia, sino también a Dios, una forma de entenderse, de comprenderse, de ver para dónde va caminando, de ver su realidad. A este hombre hay que, no hay que encasillarlo en un eh, concepto ni en una forma determinada de, de ser evangelizado, sino más bien a este hombre es comprenderlo a la luz de Cristo, ayudarlo a que él mismo se comprenda y cómo va a caminar en la historia que viene
0: ah, de Hablando después de todo este tiempo o de esas preguntas que hemos estado comentando, participando se me ocurre una pregunta por ejemplo, aquellas personas que ya han sido que fueron anunciadas de, del Evangelio pero no la aceptaron ¿tienen salvación o no tienen salvación? por ejemplo, como tú decías, por ejemplo, nos vamos de misión a no sé un lugar de África ¿no? Y los de África dijeron, ya te escuché, ya te, ya te entendí, pero no acepto la fe, ¿no? No quiero aceptar la fe. ¿Habría salvación para ellos?
1: Eh, es una pregunta que no se responde con un si hay salvación o no hay salvación, eh, porque el tema de la salvación pues le compete únicamente a Dios, ¿no? Él es el que dice, si te salvas, no te salvas, ¿no? Y Él es el que conoce el fondo de lo que hay. Eh, sin embargo, eh, si tú como misionero, como católico, eh, Tú dices, eh, no voy a misionar, bueno, pues ahí es un punto menos para ti, ¿no? A que tú dices, yo voy a misionar, yo voy a cumplir con mi deber, con mi... San Pablo lo decía de esta manera, en Primera de Corintios. Predicar el Evangelio, para mí no es ningún motivo de gloria, de grandeza. Que, ah Mira, qué fregón, yo soy misionero, ya vine a predicar aquí a África, allá, eh, otro país, ¿no? Ya fui a predicar, soy misionero, soy bien fregón. No, dice San Pablo, eso es lo que me compete Hay de mí si yo no anunciara el Evangelio Hay de mí si yo no compartiera esto que yo he vivido Entonces pienso que el deber eh, nuestro, mío como bautizado es anunciar La otra parte le corresponde el otro 50% a la otra persona que recibe el anuncio Y pues sin duda alguna Dios, no. Dios es el que decide eh, Al final de, que, de haber escuchado el anuncio, la misión,
0: el encuentro con Dios Pues ya él decide, ¿no? sí o no pero, por ejemplo, nos damos cuenta de que, de todos modos, de la otra parte puede ser que diga, este, que como Gandhi, Gandhi escuchó el Evangelio, Gandhi dijo que era bueno las, este, las escrituras, las bienaventuranzas, pero vio a los católicos y dijo, pues es que ellos no creen en lo que están predicando, ¿no? Pero hasta ese punto no se convirtió. Y entonces tú dirías, está bien, es de parte de Jesucristo, a ella le toca a Cristo decidir si sí o si no. Pero... Entonces, ¿hasta qué punto es necesaria la misión o, o el deber de la misión? ¿Por qué sería, no? O sea, si de todos modos, el otro así como que se puede llegar a salvar sin la necesidad de volverse católico, sin la necesidad de ser bautizado, como pide, ¿no? Vayan y prediquen y bauticen. Pero si no son bautizados y de todos modos se pueden llegar a salvar, ¿por qué la necesidad de la misión? O también caeríamos en esa este, pregunta de que misionamos y los espantamos con el, con el infierno, por decirlo, tal vez como se hacía anteriormente, no que ya ha ido como que cambiando esa idea.
1: Ok, bueno, la tarea de la, de la misión es instituida por Cristo, Él quiso que bajo este modelo, bajo, bajo este esquema, se realizara la salvación, incluso en el Evangelio de Marcos, eh, está el pasaje de la escritura Donde andan buscando a Jesús Porque ya vieron que hizo milagros Que curó a enfermos Que les dio de comer das, das, Y lo andan buscando Porque quieren que se quede con él Y él se les escapa Y se va a orar Y cuando lo encuentran Le dicen Oye señor eh, Te andamos buscando ¿Dónde estás? Y le dice Vámonos para otro pueblo Porque tengo que también Anunciarles el evangelio A ellos Para esto he venido Cristo Quiso que la salvación Llegara por estos medios Ahora ¿quién es el único? No Dios tiene muchos medios, muchos elementos para que, eh, o más bien para que el hombre pueda ser salvado, pero Él quiso que el modo más seguro, como así lo dice también Vaticano II, cuando habla de la iglesia, Él quiso que la dispensadora de la salvación y de la gracia con sus sacramentos, pues sea la iglesia, ¿por qué? Pues Él eligió este modo. Primero siendo él el misionero, después enviando a la iglesia naciente y luego que todos asumiéramos este compromiso. Eh, que habrá personas que se van a salvar sin duda alguna y que nos vamos a sentir celosos de ello. Pues no, claro que no, no nos vamos a sentir celosos eh, porque pues también ellos buscan de fondo, buscan la salvación. Nuestra riqueza para nosotros que nos hemos encontrado con Cristo y que vivimos, pues es tanto riqueza y a la vez compromiso Pues es aprovechar al máximo Y compartir lo que hemos vivido La fe Crece y aumenta cuando se da Cuando es una fe aislada Que tú te la quedas Yo me encontré con Dios, vivo con Dios Pero yo quiero vivir acá mi fe solito Ahí es una fe que se agota Que se aísla, que se va a acabar tarde o temprano Por eso es necesidad No por el otro, sino en primer lugar por mí Que yo asuma este compromiso misionero De ir a compartir con los otros lo que, lo que yo he vivido, y también el apóstol proclama y dice, ¿quién se puede quedar callado, Chihuahuas, después de lo que has vivido, después de lo que sientes en el corazón, cómo arde ese corazón por compartir lo que has vivido? Pues no nos podemos callar, y ahí ya no se le ve la misión como un deber, sino más bien como una oportunidad.
0: Es, es interesante, es, es como conmovedora hasta cierto punto, igual como esa misión, como ese fuego del Espíritu Santo, ¿no? Este, que habita en nosotros siempre tiene que, que exponer lo que, lo que hemos vivido, ¿no? Este, y no solo de palabras, sino como tú decías, también de obras. El Papa Ratzinger, en su libro Fe y Futuro, afirma que habrá un momento en donde las comunidades cristianas regresarán a sus orígenes, es decir, a grupos pequeños, en donde ya no va a ser la iglesia de masas. ¿Crees que la misión busque una iglesia de masas o.? La, o crees que, tengamos, que en un momento el Papa Ratzinger tenga el Papa Emérito, perdón Ratzinger, este, Benedicto XVI tenga este, razón en su predicción
1: Mira, yo considero eh, sin contradecir a lo que el Papa ha dicho, ¿no? O el momento en que lo ha proclamado y que ha dicho esto eh, pues ha sido una visión de él eh, ha sido un momento en el que pues él ha Visto esta visión de la iglesia Yo no sabría Si en algún momento tendríamos que llegar ahí Lo que, lo que yo sí sé Pues es que en esos momentos de la historia eh, El Papa Francisco Nos está invitando constantemente A la misión Y que a través del Papa pues está también la voz de Dios Y que nos invita a ser hermanos todos Y que si en algún momento Llegamos a ser pequeñas comunidades Por la falta de testimonio Por la falta de de evangelización por la falta de asumir un compromiso misionero pues será el caminar de la iglesia será eh, un momento en el que también el Espíritu Santo sigue actuando porque pues la promesa de Cristo has, ha sido yo no abandonaré esta iglesia nunca siempre estaré con ustedes y la otra parte y los poderes del infierno no prevalecerán contra ella si esto que ha dicho el Papa se llegara a dar en algún momento yo pienso que también en esos pequeños grupos También estaría actuando la presencia del Espíritu Santo Y la presencia de Dios Haciéndose presente y dando testimonio que lo va caminando en la iglesia Si llegara ese momento Y si no llegara, pues Dios irá guiando y acompañando a la iglesia Y que si es de masas, eh, que si es pequeña Pues la iglesia es de Cristo ¿no? La iglesia no busca tener más adeptos Tener... Eh, más seguidores, lo que la iglesia quiere es que cada persona que es miembro de ella, pues se encuentre con Dios y alcance la salvación
0: ciertamente tú decías algo que, que dio en el clavo, que decía que dices que el Papa Francisco no siempre nos invita a la misión, que hagamos lío, que hagamos las cosas diferentes, una iglesia en salida, pero ante esa frase de hagamos lío, como es tan ambigua, por ejemplo puede ser que lleguemos a cometer algunos errores como iglesia, tal vez Tal vez no no todos, pero sí algunos padres, párrocos, misioneros o hasta familias. ¿no? Y uno de los ejemplos es que cuando dijo el Papa, hagamos lío y, y atiendan a los jóvenes, salió un video de alguna iglesia en donde dice que el día del joven, los jóvenes iban a dar la comunión, todos los jóvenes que fueran iban a dar la comunión, cuando sabemos que pues no son como si fueran galletas, o, o la Sagrada Comunión no es como si fueran galletas o como si fuera pan caliente. no Entonces... ¿Tú crees que nos equivoquemos o que hasta cierto punto, eh, como te diría, podríamos bajar los sacramentos para poder atraer a la juventud? Eh, si con
1: bajar los sacramentos quisieras o estás queriendo entender el quitarle lo sagrado a lo que es eh, sacro, yo diría que no. Eh, si algo necesita este mundo es el contacto con lo sagrado. Eh, el contacto y sentirse cercano con ello. Y también que en ese sentido, quienes tienen el encuentro con lo sagrado, eh, ahí también se encuentren con Dios, pero como es, como tal. Una de las cosas que está careciendo nuestro mundo actualmente es de personas con identidad firme, eh, que manifieste lo que es, lo que tiene, hacia dónde va esa seguridad que le muestren a, lo, a los demás, sobre todo al hombre de hoy, pues qué es lo que es, hombre que eres, yo soy esto. Y en ese sentido yo pienso que la iglesia no tiene que desperdiciar lo sagrado. La misma secuencia del jueves eh, de Corpus dice, no echen lo sagrado a los perros. Entonces yo pienso que no tenemos que malbaratar lo sagrado. Los sagrados tienen que quedar ahí, pero hay otros tantos campos por explotar. Por ejemplo, si tú quieres reunir a los chavos, organiza una lunada, un campamento, donde te puedes pasar Toda una noche jugando, conviviendo y dedicar un momento para el encuentro con Dios. decir, esto es lo sagrado y acá sí podemos jugar, podemos convivir, podemos este, pasarnos un momento agradable. Pero no que lo sagrado no pierda su valor. Si lo sagrado se confunde con lo no sagrado, con lo profano, pues ¿qué chiste tiene entonces? ¿Para qué? Donde lo, quiera lo puedes encontrar. Pero lo sagrado tiene que ser el centro de la vida del hombre, porque ahí está Dios. y Él es lo sagrado, Él es lo más sacro por excelencia. Cuando se encuentra Dios con Moisés en la zarza ardiente le dice, Moisés, quítate las sandalias porque lo que estás pisando es sagrado. Y a veces nosotros queremos quitarle ese, ese carácter sagrado a lo que tiene que ser así, para que el hombre se sienta eh, más en confianza Para que el hombre se acerque más No, yo pienso que lo sagrado se tiene que mantener como está eh, Dios no te aleja Más bien nuestras actitudes, quienes estamos al frente Eso sí tiene que cambiar nuestras actitudes Nuestra forma de hacer sentir al otro Eso sí, si yo hago sentir al otro eh, indigno, pecador Eso sí lo tengo que cambiar Pero no tengo que cambiar lo otro
0: muy bien, muy bien. Cómo es importante todavía lo sagrado, es interesante esa respuesta. Pero nos damos cuenta que la misión lleva, como tú has dicho en esta entrevista, lleva desde que inició, desde Cristo vaya, ¿no? Pero nos vemos en estos 2000 años, desde que pues un poquito más, ¿no? Tal vez un poquito menos. Pero la Iglesia solo tiene el 17.7 solo son católicos, el 17.7 del mundo solo es católico. Eso es bueno, es malo, es un avance, porque ¿qué, ¿cuál sería? ¿Cuál crees que sería el problema? ¿El testimonio, la falta de misión? ¿O, o por qué crees que solo el 17.7% y ni llegamos al, cua al cuarto que sería el 25% ni a la mitad? Y eso que siempre ha habido misiones y eso que el Papa desde, este, desde el Concilio de los Obispos y el Papa nos han invitado a ser misioneros como tú has dicho en esta entrevista y solo un 17.7% obvio. A gran escala, sí serían millones y millones, pero de todos modos sigue siendo esta cantidad.
1: Eh, bueno, primero decir pues que te, hemos tenido un gran avance, ¿no? O sea, esta iglesia que inicia con una persona que se llama Jesús e, y con 12, 11 hombres, después 12 con la integración este, de Matías, decir pues, que hemos tenido un gran avance en la iglesia, de, dos, de un grupo de 12 a... Millones y millones de personas que tenemos Excelente no Pero segunda cosa El Papa, eh, ahora San Juan Pablo II En un documento que se llama eh, Redentorismicio Él inicia diciendo En el número uno, las mismas palabras que tú dijiste La misión de Cristo Redentor Confiada a la iglesia Está aún lejos de cumplirse Apenas estamos iniciando esta misión y si tú volteas hace tres dices pero caramba apenas estamos en los inicios pues y misiones y misiones todo siglos que ha dedicado la iglesia a la misión y apenas estamos en el inicio pues claro porque la tarea de la misión para la iglesia pues es enorme falta el, 80 y, no, el 83% y más o menos el 83 no 83 de, de ser evangelizado y de este y de llevarles el evangelio esto ha funcionado, ha funcionado en algunos momentos, se ha tenido problemas también, o sea, la iglesia en muchos momentos de la historia se ha equivocado, ha usado los elementos no correctos, no adecuados para la evangelización, en algún momento se ha equivocado. La iglesia actualmente necesita replantearse nuevamente el tema de la misión, claro, más ahora no, en estos tiempos, necesita replantearse qué elementos utilizar, cómo llevar la misión, este, cómo hacer misión ahora para llevar al, el evangelio al hombre de hoy y es una tarea pues iniciada, eh, continuada por la iglesia y aún no terminada, con eso
0: terminaría esta
1: respuesta, es una tarea no terminada.
0: Y ante esta tarea no, no terminada, ¿crees que el mundo aún tenga tiempo para escuchar la misión? Porque no creo que la iglesia tenga que reducir la misión como los testigos de Jehová a solo tocar puertas, a dar panfletos, ¿no?, ¿Crees que el mundo aún tenga tiempo? ¿O? ¿Y cuáles son las dificultades de la misión?
1: Eh, si hablamos del tiempo en un sentido teológico, escatológico, bueno, pues sería una respuesta que yo diría, no sé si aún hay tiempo, ¿no? Porque cuando le preguntaban a Jesús sobre, ¿ya viene el fin del mundo? ¿Cuándo va a ser? ¿A qué hora? Y les dijo, solamente lo conoce el Padre, ¿no? Entonces, en ese sentido, hablando del tiempo en esa línea, Ideológica, escatológica Yo te diría No sé si todavía tengamos tiempo Como tampoco sé si no hay tiempo eh, Pero lo que sí sé Viendo el tiempo cronológico Pues es que la iglesia No tiene que reducir la misión A una tarea de proselitismo ¿no? Ahora vámonos todos A tocar puertas Y a gritarle a todos Que, que tienen que convertirse y que, y que tienen que integrarse A la iglesia católica Como lo hacen algunos grupos ¿No? Pienso que esa tampoco sería la respuesta. ¿Cómo tenemos que eh, entender y asumir la misión en estos tiempos? Que cada día nos vayamos eh, comprometiendo más con la misión. Y quienes somos parte de la iglesia, vayamos asumiendo el compromiso misionero. Esa identidad de bautizados y compartiendo a los demás eh, el encuentro con Cristo. Pienso que esa es la tarea. Compartir con el otro, con los demás, que conocer a Cristo, pues vale la pena. Que conocer a Cristo hoy en el siglo XXI es una gran novedad para las personas y sobre todo para nuestros chavos que cada día se alejan más de Dios.
0: Ya para ir terminando... Nos damos cuenta que el mundo siempre está muy cambiante, ¿no? tanto en lenguaje juvenil como también en, en las nuevas cosas que surgen de ideologías, de tecnología, que nos está haciendo tal vez, no diría, no podría afirmar que perder identidad, pero sí como que estar cambiando muy rápido de ideas. ¿No? en la filosofía se dice el pensamiento líquido ¿no? que va cambiando muy rápido y también donde estamos entrando un sentimentalismo donde no, no la, lo bueno no es la verdad sino lo bueno es que tanto te llegó el discurso ¿tú crees que la iglesia igual tendría que entrar ahí dentro para poder darse a entender? ¿o crees que la iglesia... La, te lo pongo así ¿la iglesia cambia este pensamiento o este pensamiento va a cambiar a la iglesia? porque ya vemos igual así como... Can los cantos la hora santa pero con así con el con el fondo ahí el arpegio la guitarrita no que es que si no lloro no no sirve la hora santa no es que si no me hace enojarme el padre si no me empiezo a alabar y no empiezo este a brincar no no sirve la, la adoración no entonces y eso es sentimentalismo o sea querramos o no eso es sentiment sentimentalismo puede ser un principio para el encuentro tal vez pero pues no es como que sea común, no tiene que ser volverse común para nosotros como católicos. Entonces, ante esa, y con eso vamos terminando, ¿crees que el mundo vaya a cambiar a la iglesia o la iglesia pueda cambiar al mundo? Todavía tenga bases para poder decir, yo entiendo el mundo, vamos a hacer esto y vamos a cambiarlo.
1: Lo que yo pienso es que la iglesia no tiene que ver al mundo como su adversario, es decir, yo iglesia tengo que luchar contra el mundo porque el mundo está mal porque en el mundo hay esto eh, como tampoco la iglesia tiene que meterse en el rol del mundo y entonces al mundo que vaya llevando la iglesia porque entonces la iglesia pierde su identidad lo que yo creo es que la iglesia debe usar nuevos elementos porque así lo definió el documento este, de Puebla para hablar de la pastoral, de la nueva evangelización, nuevo en su ardor, nueva en sus métodos, nueva en sus estrategias, pero en lo fundamental es pues el mensaje de Cristo. Ese no va a cambiar nunca. Eh, en los métodos y en las formas, pues habrá un momento donde tenga que para traerlos, pues de alguna manera usar los elementos que muevan al ser humano para la pesca, para que el hombre se encuentre con Dios. Pero no se puede quedar en una pastoral de conservación. Decir, pues yo acá te entretengo y yo te doy lo que tú quieres escuchar. Yo te receto lo que tú ya sabes y que estás esperando que yo te lo diga. Bueno, pues yo te doy esa receta. Y el próximo domingo te espero aquí en la Eucaristía. Y así nos vamos. Tú como que haces que te vas feliz y yo como que te evangelizo. Y ahí nos vamos los dos felices. No, de eso no se trata la tarea de la iglesia. Lo que la iglesia tiene que hacer es que con sus elementos, con sus herramientas,
0: cada día te vaya acercando más a la
1: salvación y el encuentro con Dios.
0: Muchas gracias Miguel, muchas gracias por esta entrevista, nada más para ir este, pensando mientras voy diciendo una pequeña conclusión, un artículo, un documento que quieras este, que lean los, que, los pocos o muchos que nos escuchan para poder también entendiendo la misión, pero me llama la atención a mí siempre una frase que se le adjudican a San Francisco de Asís, que les, de, que les decía a, a sus seguidores, no bueno, no a sus seguidores, perdón, a su congregación cuando los mandaba de misión, vayan a predicar a Cristo y si es necesario con el Evangelio. A veces no es necesario llevar una Biblia al, al lado, sino solo presentar, ser buen, pa, buena persona, es, es hacer lo que Cristo nos ha enseñado en los Evangelios, ser buenos y hacer el bien, no solo, no solo ser buenos, sino hacer el bien. Y entonces... Yo pienso que ahí es donde va la iglesia, como tú dices, ¿no? No es solo un así como que no tengo nada que hacer, ¿qué hago? Pues vente a la iglesia, aquí tenemos un concierto, ¿no? Aquí tenemos algo, no, eso es una primera parte, pero no nos podemos quedar ahí. Entonces, Miguel, algo que, un documento, algo que nos quieras, este, para que también nos vayamos cultivando, algo que nos quieras decir. Digo, bueno, más o menos, invitar a leer.
1: El documento más reciente sobre la tarea evangelizadora de la iglesia es La Alegría del Evangelio, del Papa Francisco. Así pídanlo, métanse a internet, búsquenlo. Denle una leída y es un documento riquísimo y padrísimo Y bueno, cierro con esta frase este, La misión implica a todos, todo y siempre
0: Muchas gracias, bye